0: Детективы, нон-фикшн, биографии и романы. Литературный рынок пополнился множеством прекрасных новинок. Выбрать самые интересные из них поможет наша подборка. Книга о семье Картье, бестселлер «Нью-Йорк Таймс» и новый Водоласкин Чагин. Евгений Водоласкин Каждый роман Евгения Водоласкина становится громким литературным событием. Лауреат престижных премий «Большая книга» и «Ясная поляна» пишет современные интеллектуальные произведения, в которых филигранно смешиваются разные временные эпохи и языковые стихии. Его бестселлеры «Брисбен», «Авиатор» и «Лавр» были переведены на десятки языков и разошлись большими тиражами по всему миру. Неудивительно, что сегодня выхода новой работы автора, читателей и критики ждут с особым интересом. Интригу подогревает и сам писатель, который пока не раскрывает сюжеты детали грядущей премьеры. Известно только, что это будет история некого Исидора Чагина, обладающего феноменальной памятью и живущего в противоречивую эпоху 60-х. Принципы изменения мирового порядка. Рэй Далио. Почему одни нации побеждают, а другие терпят поражение? Ответить на этот вопрос пытается один из самых влиятельных и богатых людей планеты Рэй Далио. Его книга, раскрывающая тайны мировых экономик, попала в топы продаж среди нехудожественных произведений за рубежом и собрала восторженные отзывы от выдающихся лидеров, включая Билла Гейтса и Майкла Блумберга. Теперь этот впечатляющий бестселлер выходит и на русском языке. Американский миллиардер отслеживает закономерности развития крупнейших стран мира за последние 500 лет и выделяет большие циклы, сменяющие друг друга на протяжении этого времени. Такой подход позволяет делать выводы относительно существующего меропорядка и заглядывать в будущее, предугадывая важные исторические изменения. Книжный на левом берегу сены. Кэрри Махер. У американки Кэрри Махер получаются невероятно увлекательные биографические романы. Ее произведение «Дебютантка Кеннеди» и «Жизнь в белых перчатках» пользуются большой популярностью за рубежом. Новинки писательницы книжные на левом берегу сены» рецензенты прочат не меньший успех, в том числе и среди российских читателей. В «Центре истории» Юная любительница книг Сильвия Бич, которая открывает собственный букинистический магазин в богенном районе Парижа. Небольшая лавка становится местом притяжения самых известных авторов того времени, от Хемингуэя и Фиджеральда до Стайн и Пруста. Среди завсегдатаев культового Шекспира и компании оказывается и Джеймс Джойс. Вместе с ним Сильвии предстоит опубликовать важнейшее произведение 20 века. Миссис Инглэнд Стейси Холс Писательская карьера британской журналистки Стейси Холс началась с романа Покровители и сразу весьма успешно. Автор получила награду за лучший дебют, заручилась поддержкой критиков и пополнила ряды мастеров феминистской исторической прозы. Новая книга автора продолжает традиции жанра и знакомит читателей с выпускницей колледжа Руби Мэй. Она устраивается гувернанткой в обеспеченную интеллигентную семью Ингланд. Однако скоро понимает, что за стенами роскошного особняка скрываются мрачные тайны. Супруги ведут себя странно, прислуга явно что-то не договаривает, а утонченная и загадочная миссис Ингланд нуждается в помощи. Помимо погружения в неприятные секреты обитателей дома, девушке предстоит переосмыслить свое прошлое и столкнуться с собственными демонами. «В лодке, на царапанной на стене» Михаил Шишкин. Русский писатель, живущий в Швейцарии, славится своими интеллектуальными текстами и непревзойденным чувством слова. В литературных кругах Михаила Шишкина относят к выдающимся постмодернистам и сравнивают с Набоковым и Джойсом. Яркая философская проза принесла ему сразу три главные отечественные награды — «Большую книгу», «Национальный бестселлер» и «Русский букер». Сейчас автор выпускает сборник эссе, в котором представлена коллекция автобиографических заметок и историй о культуре и писателях. Необычное название книги несет прямую отсылку к легенде о бузнике, который нацарапал на стене камеры «Лодку» и уплыл на ней. Шишкин сравнивает книгу с той самой лодкой, которая может стать спасением для тех, кто тонет в растерянности и отчаянии. Тени Мали Вадим Фифилов В позапрошлом году один из самых известных военных журналистов Вадим Фифилов выпустил свою дебютную книгу. В произведении «Клинки капитана Бенфики» он рассказал захватывающую историю отважной еменской девушки, которой пришлось в одиночку противостоять суровому мусульманскому миру мужчин. Теперь автор выпускает продолжение романа, вторую часть «Приключений Бенфики», дочери арабского шейха и офицера контрразведки. На этот раз героиня берется расследовать убийство своей матери и отправляется ради этого в Мали. Здесь ей предстоит столкнуться с отрядом повстанцев, которые воюют против французских оккупантов, а еще встретиться с местными исламистами и другими бандитами, промышляющими на севере Сахары. На что готова пойти девушка, чтобы узнать имя того, кто много лет назад послал в ее дом убийцу. «Фокс и я. Невероятная история о диком лисе, который помог человеку обрести гармонию». Кэтрин Рейвен. Однажды биолог Кэтрин Рейвен решила сбежать от городской суеты и поселилась в небольшом уединенном домике, окруженном лесом. Каждый день на ее участок стал прибегать незваный гость — дикий лис, с которым она начала делиться своими мыслями и переживаниями. Поразительная дружба с рыжим хищником помогла женщине избавиться от депрессии и легла в основу ее книги. Получилась невероятно вдохновляющая история, повествующая об удивительной жизни животных, погружающая в таинственный мир природы и меняющая взгляд на все вокруг. Необычное произведение успели по достоинству оценить в 15 странах и признать бестселлером в «Нью-Йорк Таймс». За него автор получила премию Уилсона в области научной литературы и еще несколько других престижных наград. «Властитель мой и господин» Франсуа Анри Дезирабль. Яркая драматичная история о любовном треугольнике, приправленная французской иронией и детективной интригой. Супружеская жизнь Тины и Эдгара складывалась вполне благополучно. Они поселились напротив живописного парка Монсо и воспитывали очаровательных близнецов. Но внезапно в эту идилию ворвался молодой поэт Васко. Одержимый страстью парень, его попытки завоевать внимание Тины, тетрадь со стихами и роковой выстрел из револьвера, из этих составляющих складывается головокружительный сюжет со множеством страданий, перипетий, бурных сцен и комических ситуаций. Несмотря на заявленную трагедию, «Властитель мой господин» покоряет легкостью и юмором. За эту работу писатель Франсуа Анри Дезирабль был удостоен Гран-при Французской академии. Протагонист Ася Володина Филолог и литература вет Ася Володина сделала первые шаги в большой прозе с рукописью романа «Часть картины». Эта работа привела начинающего автора в финал премии «Лицей» и внесла ее имя в лонглист Международной премии интеллектуальной литературы имени Дзиновьева. Новая книга-писательница создана в жанре психологического триллера и по своему строению сравнима с большой и пестрой мозаикой. Ее сюжет собирается из множества отдельных историй, рассказанных разными героями, но сосредоточенных вокруг одного мрачного происшествия. «Загадочная смерть студента престижной академии» рассматривается сквозь призму девяти монологов, девяти версий случившегося. При этом каждое следующее повествование то дополняет, то разрушает складывающуюся картину событий. Картье, Неизвестная история семьи, создавшей империю роскоши». Франческо Картье Бриккел. У поклонников биографических романов тоже есть повод для радости. Этой осенью они смогут погрузиться в увлекательную историю знаменитой династии Картье. Прямой потомок семьи Франческа Бриккел выпустила книгу о своих легендарных прапрадедушках. Это увлекательный рассказ о трех братьях, которым удалось открыть скромный ювелирный магазин в Париже, а затем превратить его в мировую империю роскоши. Ради создания книги автор посещал индийские сапфировые прииски, Встречалась с представителями махараджи, общалась с детьми лучших французских ювелиров, собирала истории звезд из мира моды, кино, носивших фирменные украшения. Брикел честно описывает драмы и интриги, происходившие за закрытыми дверьми дома Картье, а также делится личными письмами членов семьи и воспоминаниями приближенных людей.